1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et aujourd'hui une nouvelle pastille draft. Voilà, une pastille, c'est un podcast consacré à une franchise et à leur draft. La draft 2023 qui approche à grand pas. On y est presque, c'est génial. Et aujourd'hui on va s'occuper de la capitale. Les Washington Commanders qui se cherchent un président. Mais qui cherchent aussi déjà une bonne équipe. Parce que cette division NFCS est à nouveau très compétitive. Avec des Giants qui sont bien revenus sur le devant de la scène, Avec des Eagles qui sont très dominants. Des Cowboys de Dallas sur qui il faut compter. Et donc pour exister dans cette division. Bah, il va falloir être costaud. Et c'est ce qu'on souhaite aux Commanders de Washington. Donc une pastille. On va développer sur leurs trois premiers choix de draft de Washington. Puis une bonne affaire en fin de draft. Le samedi entre les tours 4 et 7 Et pour ce faire, je suis accompagné de Netanyah Sumurong Salut Niti, tu vas bien Salut
0: Jean-Michel, salut à tous Oui, ça va et toi
1: Oui, ça va, ça va Écoute Niti, moi je souhaite qu'une chose C'est que tu sois de bonne foi Parce qu'on le sait, tu es un supporter <rire> des Giants Donc j'espère que tu vas pas nous faire que des choix pourris exprès J'espère que voilà, tu vas jouer le jeu Et tu vas nous faire des bons choix pour aider Washington
0: oh, Il faut quand même une franchise compétitive pour gagner contre une franchise compétitive,
1: tu vois, donc euh, sinon... euh, Sinon, mais pour donner de la valeur à tes victoires, voilà, il faut que ce soit une bonne équipe en face, sinon ça sert à rien, oui, oui, bon là ça va, ça va, tu as un bon esprit sportif, donc du coup c'est bon, on peut y aller, on peut commencer, et on commence avec le choix numéro 16, après on verra le sort de la draft, est-ce qu'ils vont monter, est-ce qu'ils vont descendre, est-ce qu'ils vont rester à 16, et avec le choix numéro 16, justement, Niti, qu'est-ce que tu nous proposes pour Washington
0: eh ben, je propose d'aller en défense pour euh, les Commanders euh, au niveau de la position de cornerback. C'est très compliqué du côté des Commanders pour prendre un cornerback, ne serait-ce qu'un shutdown cornerback, un cornerback numéro 1 en l'occurrence. On a essayé euh, William Jackson, il est parti. Euh, on, voilà, on a essayé... Enfin, on essaye Benjamin Saint-Just, euh, il a... Juste un potentiel pour moi de cornerback numéro 2. Et vu que la QV est profonde à cette position-là, et vu qu'elle est de qualité, il faut miser sur un playmaker. Et donc moi, j'irai avec le cornerback de Penn State, Joey Porter Jr. Un joueur très grand, très physique, qui est aussi très athlétique. Euh, voilà, c'est, c'est le fils de Joey Porter, euh, la légende des, des Steelers, hein, pour, pour info. Euh, il a réalisé une saison à 11 passes déviées cette saison à Penn State, donc cela prouve qu'il est aussi assez intelligent. Ok, ça manque peut-être un peu de technique, notamment au niveau des plaquages, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on demande à un cornerback, on demande de suivre les tracés du receveur et ensuite de pouvoir peut-être faire les jeux ou alors de dévier les passes. Et c'est ce qu'est Joey Porter
1: Jr. Ah oui, moi j'aime beaucoup ce joueur de toute façon, parce que moi je trouve qu'il a déjà un bon plancher, mais il a surtout un très gros plafond, c'est-à-dire un très gros potentiel voilà un très très gros potentiel oui il y a encore des choses à corriger c'est encore un jeune joueur évidemment mais il t'offre un potentiel incroyable avec ses dimensions physiques, ses qualités athlétiques même ses instincts, je veux dire en 2021 il avait été très très bon en 2022 il a été beaucoup moins visé par les quarterbacks adverses et c'est pas pour rien c'est parce qu'il est très bon, à chaque fois qu'il a été visé d'ailleurs il a été très bon, c'est vraiment un très très bon joueur, c'est pas juste le pédigré, c'est pas juste parce que c'est le fils de son père, c'est un très bon cornerback et oui il vaut tout à fait un milieu de et ça serait un très bon choix pour Washington, effectivement. Oui. Moi, je vais proposer une alternative. Et une alternative qui risque de vous faire peut-être un petit peu bondir. Mais écoutez, c'est ça aussi une alternative. Et l'alternative que je propose, c'est Miles Murphy, le end de Clemson. Voilà. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi 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 un Event C'est sûr que quand on regarde leur effectif, il y a déjà Chaz Young. Il y a déjà Montesuit. Est-ce qu'ils ont besoin d'un bah A priori, non. Mais la draft, c'est pas seulement de drafter sur les besoins, c'est également penser à l'avenir. Parce que Chase Young et Suite vont jouer sur leur dernière année de contrat cette année. Et après, après, et après, tu fais quoi l'année prochaine Est-ce que vous êtes sûr que Washington pourra re les deux Ben moi j'en suis pas sûr, parce que Chase Young, voilà, s'il est épargné par les blessures cette année, ben il va très bien jouer, parce que c'est un monstre. Et donc du coup, il va être très très cher. Montez c'est un bon end il jouerait dans n'importe quelle franchise NFL en tant que end numéro 1, voire en étant un très bon numéro 2 si tu vas à Cleveland avec Miles Garrett ou à San Francisco avec Nick Bossa, il serait un très bon numéro 2, donc lui aussi il va être cher. Et même si tu mets le tag sur un que tu veux aussi l'autre, bah l'autre, ça sera cher quand même, parce qu'un tag sur un défense-event, bah, c'est cher. Donc du coup, je me dis pourquoi pas préparer l'avenir. Miles Murphy, c'est un defensive end qui est grand, qui est costaud, qui est explosif, qui a des super qualités athlétiques, qui n'a pas montré toute la progression qu'on espérait au niveau universitaire, mais il n'a que 21 ans. Il aura 22 ans en janvier de l'année prochaine. Toute sa saison rookie, il n'aura que 21 ans. Donc si on part sur une optique de préparer surtout la saison 2024 où tu vas perdre un de tes deux titulaires, eh titulaires, autant faire venir Miles Murphy dès cette année. Parce que si tu le fais venir dès cette année, tu, peux, tu vas pouvoir travailler un petit peu sur les défauts qu'il a, tu vas pouvoir le préparer à ton système. En même temps, il va t'apporter un petit peu de rotation. Et c'est important une rotation au, au poste de défense Et l'année prochaine, il est prêt. Et l'année prochaine, tu as un titulaire qui te coûte beaucoup moins cher qu'un Chase Young ou qu'un Montez Sweet. Tu pourras te permettre d'en laisser en partir un des deux et tu as déjà tes deux titulaires. Donc voilà, c'est ça aussi parfois la draft et donc ça serait mon alternative. Miles Murphy, le end de Clemson, même si voilà, c'est une alternative un petit peu surprise parce que sinon, je te rejoins niti A priori, un cornerback, ça ferait plus de sens.
0: Non mais surtout qu'en plus, Washington n'a pas beaucoup de flexibilité fi- financière. Hein. Donc... Euh ton argumentaire se vaut se va, hein, pour Miles Murphy hein, je suis totalement d'accord aussi avec ce choix hein, il faudra bien laisser partir un des deux euh, si Chase Young effectivement arrive à performer comme tu l'as dit euh, lors de la saison 2023 oui il coûtera très cher et donc il va falloir laisser partir un hein, des deux.
1: Voilà, et s'il a encore les problèmes de blessure, ben, du coup tu ne le recines pas et du coup il te faudra un defensive end. Alors pourquoi attendre Pourquoi attendre Tu en prends un maintenant, tu le prépares, il connaîtra le système, tu as corrigé un peu ses défauts, il aura un an de, d'NFL derrière lui, il sera performant tout de suite et ça peut le faire. Après voilà, c'est une alternative. On va désormais passer à leur choix du second tour. Et là, toi comme moi, nous y sommes allés pour aider un petit peu le quarterback, parce que Samuel, a priori, va être lancé dans le grand bain. C'est un bon quarterback, il a des qualités, mais il y a vraiment intérêt à l'aider. Donc du coup, on va y aller sur des cibles. Et tu es allé dans la direction du poste de Titan avec Luke Musgrave, le Titan de Oregon State.
0: Un Titan qui, euh, malheureusement, dans la saison 2022... Euh, bah, vous ne verrez pas grand-chose puisqu'il n'a, n'a joué que très peu de matchs. Mais c'est un joueur qui euh, a une envergure qui est assez incroyable et qui, est, et qui fait de très bons tracés. Un receveur sous-estimé, puisqu'on mentionne souvent Dalton Kikel comme meilleur receveur, mais moi, je trouve que Luc Musgrave n'est pas trop mal non plus dans ce, dans ce domaine. C'est un joueur euh, extrêmement athlétique et qui aussi... Euh, il euh, se débarrasse de ses problèmes de blessure, deviendra une vraie menace en red zone. Et euh, c'est ce qui manque un peu à Washington, des menaces en red zone. Euh, puisque, euh, ok, on a le jeu au sol avec euh, euh, Brian Robinson et, euh, et Antonio Gibson, mais il manque cette, euh, cette, cette cible en, en, en red zone que pouvait être Logan Thomas. Mais malheureusement, Logan Thomas est un peu en fin de carrière. Donc, je me dis que Luke Musgrave pourrait le remplacer et être tout de suite un Taïen
1: numéro 1. Oui, effectivement, ce serait un très beau choix, comme tu l'as dit, un joueur très athlétique. Oui, c'est vrai qu'il a eu un problème de blessure en 2022, mais on l'a vu lors du draft process, il est bien revenu de sa blessure, il n'y a aucun problème, il sera prêt dès les débuts, de même des, des mini-camps de rookie, il sera déjà là, c'est un très bon joueur. Après, la petite limite, c'est que lui aussi, mais c'est n'est pas le seul, il va falloir qu'il travaille un petit peu sur ses drops, il en a fait un petit peu trop, mais ça se travaille, ça aussi, c'est un très bon Titan qui serait vraiment une soupape de sécurité, pour pour Samuel, c'est ce qu'il lui faut, et donc du coup, tu rajouterais une cible avec de la taille, et quelque part, j'ai suivi la même logique, mais en ajoutant un joueur au poste de receveur, il s'appelle Xavier Hutchinson, et il vient de Iowa State, voilà un receveur avec un peu plus de gabarit et un peu plus de taille que ce qu'ils ont déjà dans leur escouade, parce que vous allez me dire, il y a déjà des cibles, oui, et des bonnes cibles. Terry McLaurin, super joueur. Jeanne Dodson, il a fait une saison rookie superbe. Curtis Samuel, semble renaître de ses cendres. Oui, lui aussi, c'est un très bon joueur. Mais quand vous les prenez à tous, bah, ils sont tous en dessous du 1m85. Ils sont plutôt petits, plutôt légers, plutôt rapides. Et c'est une bonne option. Mais il vous faut aussi une cible un peu plus costaud. Donc, tu nous as parlé d'un Titan avec Louis Grève. Et moi, je vous parle d'un receveur. Voilà, Xavier Hutchinson. Voilà, je voyais une petite limite à Musgrave avec son nombre de drops. Ben lui, Hutchinson, il n'en fait quasiment pas. Voilà, il a de très bonnes mains, très sûr. Alors, il n'est pas hyper rapide. c'est pas le plus spectaculaire, mais il est tellement fiable, tellement fiable. Il est... Moi, il me fait penser un petit peu à Gabe Davis, des Bills. Voilà, ce type de joueur qui a quand même du gabarit, qui sait faire de bons tracés, qui a suffisamment de vitesse. Et moi, je pense que Xavier Hutchinson, vous l'ajoutez dans cette escouade, Et ça va être très complémentaire. Et voilà le type de receveur de possession qui finalement manque à cette franchise de Washington.
0: C'est un super joueur, Xavier Hutchinson. À Iowa State, il l'a performé chaque samedi, toujours à plus de 10 réceptions. Euh, Il lui manquait effectivement que le nombre de touchdowns, il en a très peu. Et ça, c'est dommage. Mais comme tu l'as dit, il faut aussi des receveurs de possession à Washington. Et ce profil-là... et euh, clairement un de mes coups de cœur euh, du côté du de la position de receveur donc euh,
1: très bon choix très bon joueur, j'aime, j'aime bien. Donc voilà, pour leur choix du deuxième tour, on vous a proposé deux options en attaque. On va passer au troisième tour, c'est en toute fin du troisième tour, le choix 97. Et là, tous les deux, on va aller en défense, parce qu'une défense, ça compte aussi. Il faut absolument la renforcer. Et toi, Nitti, tu es parti sur le poste de linebacker.
0: Voilà, j'irai dans le milieu de la ligne, dans, dans, la, dans la position de linebacker. Euh, ok, ils ont re Cody Barton, qui avait fait une superbe saison à, à, à Seattle. Mais je me dis qu'à côté de lui, il bah, n'y a pas euh, grand-chose en fait, du côté de, de, de cette position, euh, euh, côté de Washington, pardon. Et euh, j'irai donc avec euh, le linebacker de Texas, un linebacker qui était très très coté en université euh, à sa sortie du lycée. C'est Demarvion Overshon euh, euh, te- de Texas, un joueur qui est agressif. Voilà, c'est agressif dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des, des gros jeux, euh, de marquer euh, le, son adversaire euh, d'un, d'un gros placage pour un placage pour perdre, ou alors agressif dans le sens aussi où il est trop agressif, où il ne va euh, pas forcément savoir où, euh, où, la, où le jeu va se passer et donc euh, se focaliser sur qu'une seule lecture. Et là, malheureusement, c'est, euh, c'est, il ne servira plus à grand-chose. Mais c'est un joueur très physique,
1: oui, c'est un joueur très intéressant. Puis ses petits défauts, de toute façon, a priori, on part sur euh, déjà de la profondeur et puis un espoir de développement, puisque les deux titulaires seront là. Généralement, ils jouent avec deux linebackers à Washington et puis il y a Jamin Davis et donc Cody Barton qui a été signé, comme tu l'as dit. Mais tu ajoutes un de Maverno derrière. C'est un ancien safety, donc en plus, il a de bons instincts. Il peut apporter des choses en couverture. Je veux dire, il a défendu 7 passes en 2020, il en a encore défendu 5 en 2022. Il peut aussi apporter là-dedans, donc c'est un joueur que tu vas inscrire dans ta rotation, puis un joueur que tu vas faire travailler pour le développer et il a tout à fait le profil pour devenir un titulaire en NFL d'ici à deux ans, c'est un joueur vraiment très intéressant, alors c'est vrai, tu vas commencer par ça donc peut-être que les amis qui le connaissent pas vont se dire, mais attends, c'est pas un bon joueur, il a pas été non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, quand il a commencé à jouer, on se dit, oh là là, mais quel monstre quel monstre, et puis, finalement, il n'a pas suivi la même courbe de progression attendue, on attendait de lui qu'il devienne ben, un joueur du top 50, et puis a priori, ben, il n'a pas montré qu'il était un joueur du top 50, mais il a montré qu'il a toutes les qualités pour jouer en NFL, déjà dans une rotation et ensuite pourquoi pas en titulaire. Donc oui, de Marvian version, ça serait un très bon choix également. Moi en alternative, tu nous as parlé d'un cornerback au premier tour et c'est vrai qu'il faut adresser cette position. Dans mon alternative, je ne l'ai pas fait au premier, je ne l'ai pas fait au deuxième, ben, je vais y aller comme ça en toute fin de troisième tour. Et pourquoi pas avec Ray Lemos de Iowa. Et je dis pourquoi pas parce que déjà la première chose qui peut un peu euh, choquer comme ça, mais qu'est-ce qui se passe et Il y a un cornerback, il est blanc. Voilà, alors on va pas faire un débat racial, c'est pas la question, mais déjà un cornerback blanc, c'est très rare, mais voilà un cornerback qui est grand, qui est plutôt athlétique, qui a beaucoup d'expérience avec Iowa, il a de bons instincts, il l'a montré, il a fait je sais pas combien d'interceptions, c'est en plus un bon plaqueur, alors c'est pas le plus rapide, d'accord, et puis il sera sans doute meilleur en zone qu'en man, c'est-à-dire en 1 contre 1, en homme à homme, mais c'est un très bon joueur, très intelligent, alors il va sans doute glisser un petit peu, mais comme ça, après qu'au niveau du choix sans Ray Lemos c'est un joueur qui aurait beaucoup de sens ne serait-ce que par son intelligence de jeu et tu l'inscris comme ça dans ton rotation de défensive back plutôt fourni voilà même avec des joueurs comme Danny Johnson comme Jeremy Reeves et puis tu rajoutes un Ray Lemos et puis ça va aider ne serait-ce que tes cornerbacks Kendall Fuller et Benjamin Chance juste même pourquoi pas un peu plus à l'intérieur sur certains packages avec Curl et avec Forest et comme ça tu améliores le, en général ton escouade de défense Defensive back, donc Riley Moss de Iowa, ce serait un joueur très intéressant.
0: Un, un joueur qui, en 2021, a été élu euh, 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 défensive de, enfin, back de l'année, voilà, on va dire ça comme ça, et, euh, et il a fait euh, une dizaine d'interceptions durant ses cinq années uni- universitaires. Donc c'est un joueur qui est un playmaker déjà d'office, et, euh, et au sein de la défense d'Iowa, c'est, ça a été euh, vraiment une valeur sûre à, à, à cette position, donc euh, oui, clairement, un, un, un cornerback qui peut être aussi euh, un style, comme je l'ai dit pour The Marvel Version il y a quelques, quelques minutes, mais, euh, mais un très bon joueur.
1: Voilà, au choix 97, tu récupères un joueur très intelligent qui peut apporter beaucoup de choses différentes en plus, donc oui, ça pourrait être un bon choix à leur fin de troisième tour. On va passer maintenant à la bonne affaire, entre les tours 4 et 7 et toi, Niti, ben moi, on a parlé déjà de rajouter des cibles à Samuel. Ben, tu vas continuer, peut-être au tour 4, peut-être au tour 5, à voir, et tu vas continuer avec un receveur très prometteur.
0: Et oui, un receveur très prometteur de l'université de Stanford. Et oui, ce n'est pas courant hein, de voir des receveurs sortir de l'université de, de Stanford. J'y vais avec Michael Wilson, un receveur expérimenté qui a fait cinq années en universitaire. Euh, Michael Wilson... Euh, euh, ce nom vous ne dites peut-être rien mais on en a parlé lors du senior ball de, de ce joueur de ce receveur qui est très grand qui mesure 1m90 quasiment et qui n'a malheureusement joué que 6 matchs cette saison lors du senior ball on a vu ses qualités notamment dans dans les réceptions contestées aussi ses qualités au niveau des tracés qui était plutôt très bon très très bon j'ai trouvé donc, euh, donc voilà c'est un joueur dont les statistiques en université ne reflètent pas sa valeur une nouvelle fois, et euh, c'est un joueur qui va falloir qu'il s'aguerrisse au niveau NFL pour pouvoir être plus costaud, euh, se débarrasser effectivement aussi de ses, de, ses, de ses blessures, clairement, mais c'est aussi une menace en yard après réception, moi j'aime bien, et euh, honnêtement, voilà, c'est un joueur qui peut apporter, bah, comme Xavier Hutchinson, comme tu as mentionné il y a quelques minutes, euh, une cible potentiellement de possession, plutôt qu'un, qu'un joueur qui peut être vraiment une menace en red zone.
1: Mais oui, et c'est important. Et la complémentarité, c'est important également, et il apporterait que ça. Voilà. Michael Wilson, franchement, moi, je ne l'ai pas trop suivi avec Stanford. Et du coup, je devais rêver au Seigneur Ball. Et, oh, mais c'est qui, celui-là C'est qui C'est qui Parce que voilà, il, il a de la taille, il est costaud, il fait de la séparation, il a de bonnes mains. Ah oui, ah oui, quand même un sacré potentiel. Voilà, à l'université, voilà, son cursus a été tronqué par des soucis de blessures, Mais là, on l'a vu, il est en bonne santé. Et en bonne santé, ça peut donner quelque chose de très, très bien. Donc oui, forcément, avec ce cursus perturbé, ben, il ne partira pas dans les trois premiers tours, a priori. Sauf si une équipe craque sur le potentiel mais a priori il sera là le samedi de la draft mais du coup ça pourrait devenir une très très bonne affaire parce qu'on voit qu'il a tout le potentiel du monde pour être un joueur qui va contribuer en NFL. Donc oui Michael Wilson ce serait très intéressant. Moi, en alternative, ben, je vais y aller sur un linebacker, puisque bon, ben, tu nous en as parlé du poste de linebacker tout à l'heure, avec de Marvin Overshawn, mais de toute façon, il faut en ajouter un, c'est obligatoire. Et donc, au tour 4, peut-être même au tour 5, moi, je vous propose Ventrell Miller de Florida. Alors, Ventrell Miller, ben, c'est le type middle linebacker, voilà. C'est-à-dire, ce linebacker du milieu, le gars pas très grand, mais trapu, costaud, vraiment le défenseur contre la course, alors oui... C'est pas le plus explosif, oui il est un petit peu plus âgé que d'autres, donc du coup une marge de progression moindre, mais c'est ce type-là de linebacker qui est quand même très précieux, notamment pour défendre la course c'est ce, type, c'est ce type-là de linebacker sur les deux premières tentatives, il va être très précieux en plus, c'était un capitaine d'équipe à Florida, c'est ce type également de joueur, de leader, quelque part il pourra même devenir capitaine de ton équipe spéciale, parce qu'il en a la mentalité, il en a également les compétences, et donc tu l'ajoutes à ton équipe spéciale, tu le mets dans ton rotation pour le poste de linebacker, et c'est important une rotation, que ce soit dans un match ou dans une saison, parce qu'il y a des blessures. Ventrell Miller, c'est pas le meilleur linebacker du monde, mais par contre, c'est quelque part une assurance touriste avec tout ce qu'il a montré avec Florida au niveau universitaire.
0: Moi, j'aime beaucoup ce joueur, euh, Ventrell Miller, en plus au sein d'une ligne de linebacker à Florida qui a été très productive, notamment avec Amari Burnet, notamment également euh, du côté de, de, de chez les Gators. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, hein, qui a joué euh, donc 5 euh, ans. Et il me semble que ouais, c'est ça, 5 ans en université, il y a Richard Senior. Malheureusement, c'est vrai qu'en termes de prototype, il n'a pas tellement le prototype type du, de la position de linebacker. Voilà, il faudra développer effectivement, la puissance également, mais c'est un joueur qui, euh, qui a déjà de l'expérience et qui a un très bon, très bon plancher.
1: Oui, c'est ça, c'est pas le linebacker comme on dit de la NFL moderne dans le sens, euh, le, le linebacker hyper rapide, non, le linebacker très bon en couverture, non, mais quelque part c'est le linebacker qu'on retrouvait tout le temps avant, dans les années 2000, ce besogneux, ce dur au mal, ce joueur qui est fiable au placage, ce joueur qui a une bonne intelligence de jeu, qui va au mastic, au charbon, parce qu'au départ c'est ça quand même un linebacker, alors oui... Ça a évolué un petit peu, et c'est très bien d'avoir des joueurs plus polyvalents, etc. Mais tu as toujours besoin d'un linebacker comme ça, dans un effectif, et en plus avec une très bonne mentalité. Donc, euh, oui, Ventral Miller, tu le prends au cinquième tour, et ça serait vraiment une bonne affaire. Donc pour cette franchise de Washington, on espère qu'ils vont rebondir pour nous faire une division NFCS très compétitive. Pour leur draft, on vous a donc proposé deux scénarios. Un premier scénario avec toi, Niti. Au premier tour, y aller sur un super cornerback avec un très gros potentiel, Joey Porter Jr. de Penn State. Au deuxième tour, tu ajoutes une cible très athlétique, le titan Luke Musgrave de Oregon State. Au troisième tour, un ben linebacker de Marvin Overshawn, un joueur très complet, très polyvalent qui avec un bon développement pourrait facilement devenir titulaire. Et une bonne affaire aussi avec ce Michael Wilson, le receveur très intrigant, un échantillon assez faible au niveau universitaire parce qu'il y a eu des blessures. Mais désormais, il est en bonne santé, il est grand, il est costaud, il fait de la séparation, il a tout d'une bonne affaire pour la NFL. En alternative, on vous a proposé pourquoi pas préparer l'avenir dès le premier tour avec le défensive end de Clemson, Miles Murphy. Au deuxième tour, on continue la même logique d'ajouter une cible un peu plus costaud pour compléter tous les McLaurin, les Dodson, les Samuel avec Xavier Hutchinson, le receveur de Iowa State. En toute fin de troisième tour, Ray Lemos, le corner Balak, de Iowa, les Blancs ne savent pas sauter, ben lui il sait sauter, donc pourquoi pas en NFL. Et puis un slipper, le linebacker, le costaud, le linebacker à l'ancienne mais tellement fiable, Ventrelle Miller de Florida. Voilà, nous avons deux scénarios pour Washington et avec ce un ou l'autre, a priori l'équipe sera bien meilleure en 2023. Ben Voilà, on a fait un petit tour pour cette franchise de la capitale. Merci beaucoup Niti.
0: Merci à toi, Jean-Michel, et à très vite.
1: Eh oui, à très vite. À très vite, c'est-à-dire dès demain, et dès demain, on repart dans la conférence AFC. Allez, ciao